0: Hudba v miléniu. O klasice v 21. století. Ladíte frekvenci 98,7 FM, posloucháte další díl pořadu Hudba v miléniu. Začala nová sezóna a stalo se již takovou pěknou tradicí, že tady na rádio Klasik Praha do pořadu hudba v miléniu každý rok touto dobou přichází představit novou, letos tedy již 127. sezónu České filharmonie, její generální ředitel pan David Mareček. A já si velice vážím toho, že přijal naše pozvání i tentokrát a je teď mým hostem ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Tak nejdříve bychom se asi mohli krátce ohlednout za tou uplynulou sezónou, za tou 126. Když jste tady loni seděli s Markem Šulcem, asi ještě možná panovala určitá nejistota, protože ten covid ještě nebyl úplně pryč tou dobou, ale nakonec myslím tedy, že se ta sezóna vydařila, včetně zahraničních zájezdů a dalších akcí. Tak co pro vás bylo z té sezóny takové třeba nejpamátnější, jaké úspěchy nebo momenty vám utkvěly a které byste vyzdvihnul?
1: Z té minulé bylo pro nás všechny ve Filharmonii nejdůležitější. To, co jste zmínil, že se uskutečnila. že Pokud si to dobře pamatuju, tak jediný koncert byl zrušený kvůli covidu a to bylo vystoupení Šeku Kanech Meisná s Jakubem Hrušou. Dokonce jsme ten koncert už zkoušeli, ale pak se objevil jeden případ nákazy a museli jsme to odvolat, ale myslím, že jsme měli velké štěstí, že to byl opravdu tenhle ten jediný koncert. Takže výjimečně normálně bych řekl nějaký moment, který mi utkvěl, ale výjimečně bych řekl, že to byla celá sezona a přece jenom jeden příklad, velmi jedinečný i pro hráče samotné a myslím, že i pro publikum a to bylo hostování Michaela Tilsna Tomase, protože přes svůj pokročilý věk Filharmonii zatím nedirigoval, dnes už legendární americký dirigent a je veřejně známo, že bojuje s rakovinou, s nádorem Mozku, který mu operovali v tom minulém roce a on potom se rozhodl, že chce ještě v čase, který mu zbývá dirigovat a Moc si vážíme toho, že jeden z orchestrů, který tedy do toho svého diáře zařadil, byla Česká filharmonie, Právě protože ji neznal, že měl důvěru k tomu, že ten koncert třeba koncerty, že třeba budou se mu líbit a myslím, že to splnilo tohle očekávání. On byl velmi šťastný ten týden z Filharmoniky a to se dá říct i o orchestru. Takže to byl takový hudebně osobní zážitek, který pro mě byl nejsilnější z celé sezony. A jak jsem říkal, nejdůležitější, ale je to, že fakt už mohla proběhnout a že si teď připadáme zase jako v normálním provozu, což považuji za štěstí.
0: Předpokládám, že pro hudebníky taky bylo velkou jaksi odměnou po takové době hrát konečně pro publikum bez roušek tedy a pro plný počet, pro plný sál. Napadá mě teďka z těch nedávných událostí, že 20. srpna vlastně Česká filharmonie hrála na Edinburském festivalu poprvé ve své historii. Já když jsem to zmiňoval v tom vysílání, že Česká filharmonie poprvé hraje na edinburském festivalu, tak jsem se vlastně trošku zarazil a říkal jsem si, jestli to je tedy pravda, protože říkám si, že Česká filharmonie z historického hlediska na tu Británii má jaksi silné vazby, ať už skrze tedy Antonína Dvořáka třeba nebo Václava Talicha, který působil ve Skotsku a samozřejmě poté taky Jiřího Bělohlávka. Tak jak se to vlastně stalo, že dosud ještě nehrála Česká filharmonie na Edinburgském festivalu?
1: No, to bychom se museli zeptat kolegu, kteří byli ve Filharmonii před námi, ale Filharmonie totiž nehrála v Edinburgu z Delega poprvé. To, že tam hrála v jiném rámci, že hrála v sezoně koncertní, tak tím vzniklo to historické prvenství, že tedy teď je to poprvé na festivalu, ale v Asher Hall, tedy v tom sále, kde edinburský festival má symfonické koncerty, tak v tom hrála filharmonie mnohokrát. Ta návštěva byla pro nás výjimečná tím, že se jednalo právě o ten známý festival, ale do Edinburgu se filharmonici těšili, protože ho dobře znají.
0: Teď za sebou aktuálně čerstvě máme taky, myslím, historicky první koncert České filharmonie na vodě, konkrétně tedy na té plovoucí scéně Prague Sounds. Tak jaké z toho máte zážitky? Můžeme třeba čekat, že Česká filharmonie v budoucnu častěji se bude pouštět do takových neortodoxních akcí, řekněme, a bude hrát na takových neobvyklých scénách? Myslím, že moc často
1: to nebude, protože takový koncert vyžaduje obrovskou přípravu, velmi mnoho podpůrných profesí, velkou zkušenost, kde bylo štěstí, že Marek Vrabec se svým týmem už má několik koncertů na Vltavě takhle za sebou a že dokázali vytvořit podmínky pro Filharmonii, aby tam mohla hrát, ale zároveň jako výjimečná hudební a společenská událost je to něco, co chceme zopakovat, ale určitě zase s velkým časovým odstupem. Nicméně myslím, že ten výsledek byl moc hezký. Přirozeně jsme měli štěstí na počasí, protože tam, kdyby se to nepovedlo a kdyby přišla nějaká průtrž mračen, tak ten koncert by se konat nemohl a myslím, že to mohlo velmi dobře vypadat v televizi. My jsme tam s kolegy byli tedy na místě, takže jsme slyšeli ten Ozvučený koncert na Pontonu na Vltavě, ale posluchači nebo návštěvníci Filharmonie, kteří nám psali, kteří to viděli v české televizi, tak se jim ten koncert líbil a zdá se mi, že to mohlo i dobře působit jako propagace České republiky jako propagace Prahy, protože záběry, které nejsou ze sálu, ale které jsou na město a kdy ten koncert je integrovaný do života města, že se nezastaví tramvaje, nezastaví se provoz a lidé mohou jen tak postávat na mostě nebo na nábřeží a poslouchat koncert, tak v tomhle mě ta atmosféra připadá cená a nevadí ani tolik, že se to zvučí a že tam občas jsou nějaké rušivé vlivy, protože to tak při koncertech, co se hrají venku, tak to tak
0: je. Dodejme tedy, že Česká filharmonie za pár let bude hrát u vody, ne přímo na vodě častěji, tedy až se dokončí budova Vltavské filharmonie. K tomu se ještě časem dostaneme. Mým hostem v pořadu Hudba v miléniu je generální ředitel České filharmonie pan David Mareček. Teď jsme si povídali o těch věcech uplynulých. Nyní bych se možná dostal k věcem aktuálním. V těchto dnech, když se tento pořad vysílá, tak Česká filharmonie právě na festivalu Dvořákova Praha hraje koncertní provedení Dvořákovy opery Rusalka. Těchto koncertních provedení Rusalky řekl bych, že je poměrně mnoho, nicméně asi není úplně časté, aby to dělala Česká filharmonie ještě navíc pod taktovkou tedy svého šéf-dirigenta Semiona Bičkova, Tak dá se říct, že to je výjimečná příležitost? Je to výjimečná příležitost
1: pro všechny. Je to náš vysněný projekt a když říkám vysněný, tak to myslím doslova, protože snít jsme o něm začali už s Jířím Bělohlávkem. Vzniklo to při jeho představení, které dirigoval ve Vídeňské státní opeře před lety a tam jsme si s kolegy řekli, že musíme Rusálku s ním přivést do Prahy, i kdyby to bylo jenom koncertně, protože Česká filharmonie nedisponuje divadelním prostorem ani tím časem na zkoušení. No, jenomže když potom Jiří Bělohlávek odešel, tak nebylo možné už ten projekt dokončit a nás moc potěšilo, že Semyon Byčkov, ačkoliv neměl rusálku v repertoáru, tak se vší pokorou ten závazek Jiřího Bělohlávka převzal. Operu se naučil, skutečně nad ní strávil desítky hodin a říkal, že neměl letos vůbec žádnou dovolenou, protože se věnoval jenom rusalce, poslouchal staré české nahrávky. On vždycky v českém repertoáru je velmi pětní v tom, že si poslouchá legendární české interprety a hledá ten svůj výraz na tom jejich základě autentickém. No a a co se taky povedlo velmi, tak je pěvecké obsazení, protože tím, že Česká filharmonie je symfonický orchestr, tak nemůžeme tolik let dopředu řešit obsazení, jako to řeší operní domy, které navíc na to mají své týmy. No a tady díky spolupráci s Janem Simonem, s Dvořákovou Prahou, s jejich týmem se povedlo, podle mě, ale je to subjektivní názor, postavit skoro ideální pěvecké obsazení na Rusalku, A celý ten zkouškový proces si orchestr nesmírně užívá, protože je to pro ně nová zkušenost, náročná, protože se zkouší dlouho, zkouší se hodně a i ta opera samotná je delší, než kdyby se hrála symfonie a koncert, ale je to mimořádná věc pro nás, jak umělecky, tak osobně a to osazenstvo, které se sešlo, tak je i osobnostně velmi naladěno, podobně a zpřízněně, takže je to radost.
0: Dále nás tedy samozřejmě čeká očekávaný zahajovací koncert sezony. Na něm zahraje houslistka Liza Batiašvili, která, jestli se nemýlím, teprve loni debitovala s Českou filharmonii soulově, předtím myslím hrála s Gotírem Kapisonem, Brámsův dvojkoncert o rok dříve. Tak vypadá to, že asi si s Českou filharmonií tedy padla do noty tato houslistka, když byla přizvána k další spolupráci. Je to tak? Je to založeno na úspěchu těch minulých koncertů?
1: Je to založeno na úspěchu toho minulého koncertu, protože že ten plánovaný brám s Gotierem Kapisonem padl za oběť covidu. To byl program, Aha. s kterým jsme počítali, čili všude ho uvádíme, ale nakonec byl zrušený. My jsme potom točili Brámsův dvojkoncert s Anne-Sophí Mutter a Pablem Ferrandezem s dirigentem Manfredem Honekem a v těchto dnech vychází ta nahrávka na CD, takže dá se koupit. A Lisa Batyashvili debit s Českou filharmonii absolvovala s Jakubem Hrušou a v Sensánově houslovém koncertu, čisto teď paměti neřeknu, ale dá se to najít. A zrovna tahle nahrávka, nebo to provedení, které bylo ještě takzvaně covidové, takže pro televizní kamery a bez publika, tak získalo na Zlaté Praze ocenění pro nejlepší nahrávku koncertu v tom roce. A bylo to ocenění mezinárodní, takže tam byla konkurence třeba výdeňského novoročního koncertu nebo evropského koncertu berlínských filharmoniků a v téhle konkurenci tedy jsme s Lisou Batyashvili uspěli, tak ta spolupráce byla nejenom příjemná hudebně, ale byla i korunovaná Takovýmhle oceněním. A se Semionem Bičkovem oni se dobře znají, hráli spolu mnohokrát a chtěli jsme, aby Lisa Batyashvili právě ozdobila náš zahajovací koncert. Takže doufáme, že to bude ten skutečný debit s publikem ve Dvořákově síni a v díle, které je jí nesmírně blízké.
0: Dodejme, že tato houslistka poté s vámi pojede i na Slovensko, na slovenské turné následně, takže tam ta spolupráce opravdu se tedy rozvíjí slibně. Zmínil jste nahrávku, která v těchto dnech vychází, tedy ten Brahmsův dvojkoncert s houslistkou Anezofí Mutr, tak když už jsme u těch nahrávek, to je samozřejmě aktuální věc teď, že tedy vyjde 14. října nová Málerovská nahrávka, bude to pátá symfonie Gustava Málera pod taktovkou Semiona Bičkova, tak už jste ji slyšel a jaká
1: No já už jsem mi slyšel o prázdninách a nestává se, že by Semion Byčkov mě a kolegům posílal nějakou nahrávku. A tentokrát kolega Robert Hanš, který je generálním manažerem orchestru a já jsme dostali od něho e-mail, kde psal kluci, tohle si musíte poslechnout. No tak jsme zvědavě si to poslechli a zdá se mi, že se ta pátá Málerova symfonie mimořádně povedla. Ona se taky dlouho zkoušela, dlouho se nahrávala a posluchači to určitě vědí, ale vždycky se sluší připomenout, že tím Málerovským cyklem navazujeme na nahrávku Václava Neumana, která vznikla na přelomu 70. a 80. let. A zajistila tehdy České filharmonii velký mezinárodní ohlas. Je to jedna z ceněných kompletních nahrávek Malerových symfoní A opět, podobně jako při Rusalce, jsme chtěli ten komplet udělat Jiřím Bělohlávkem a když už to nebylo možné, tak Semyon Mion i tenhle závazek převzal a teď tedy ten komplet točí. Už symfonie natočených daleko víc, vyšla zatím čtvrtá, vyjde pátá, ale natočená je i symfonie číslo jedna, symfonie číslo dva, a symfonie číslo 9, takže v letošní nebo v té nadcházející sezóně natočíme šestou a sedmou symfonii a bude nám zbývat osmička a trojka. Ale pochopitelně si posluchači udělají potom názor sami na tu pátou, která vyjde v říjnu, nicméně za sebe ji vřele doporučuju a myslím, že to je nahrávka, na kterou bude moc být nejenom za českou filharmonii, ale za české muzikanty docela pišní, že se nám podařilo něco, co by mohlo ve světě
0: uspět. Posloucháte Radio Klasik Praha, pořad hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je generální ředitel České filharmonie pan David Mareček a právě jsme slyšeli ukázku z Malerovského alba České filharmonie a Semiona Bičková, konkrétně ze čtvrté symfonie. To byla závěrečná věta. 14. října pak vyjde nová nahrávka páté symfonie Gustava Malera. Vy jste zmínil ten komplet Václava Neumana, který vyšel před léty. Čím vlastně je to dáno, že si Česká filharmonie tak rozumí s malerovou hudbou. Někteří by možná řekli, že maler je částečně český skladatel, ale je v tom něco jiného, třeba i co se týče já nevím, zvuku toho orchestru nebo něčeho takového.
1: Zvuk orchestru asi by měli nejlíp posoudit dirigenti. A v tomhle smyslu máme nedávnou referenci Simona Retla, který, když debitoval s Českou filharmonií, tak si vybral pro ten první koncert píseň o zemi Málerovu. A po koncertě, nebo po koncertech, to byly tři abonentní koncerty, tak říkal, že Česká filharmonie je ideální malerovský orchestr, pro něj, podle jeho názoru. A neberem to na lehkou váhu, protože zase u jiného typu hudby mě velmi striktně řekl, že to není pro Českou filharmonii, ale kromě českých autorů, podle Simona Retlá je to tedy Mahler, ale taky třeba Bruckner nebo Schumann a oba ty autory on bude s Českou filharmonií postupně uvádět. Čili musí v tom zvuku něco být, co je Mahlerovi blízké, co už slyšel Václav Neumann a jeho předchůdci Rafael Kubelík, Václav Talich nebo třeba Karel Ančel. A pak myslím, že je Máler součástí naší kultury, protože my jako Češi někdy trpíme tím, že máme přemíru dobrých skladatelů, že máme tolik vynikajících skladatelů klasické hudby, že bychom si vystačili s uváděním jejich děl, protože když jedeme na turné, nebo když natáčíme, tak vždycky je z čeho vybírat z české hudby. Ale zároveň jsme součástí středoevropského prostoru a tam se kultury vždycky míchaly, zrovna Máler je toho zářným příkladem, kde se míchají české, rakouské, židovské a všechny možné další vlivy a proto myslím, že české orchestry, tedy i česká filharmonie, mají legitimní nárok Málera hrát stejně jako třeba rakouské orchestry. A my se to snažíme i do budoucna takhle dělat systematicky, aby teda kromě českých autorů, Dvořáka, Smetany, Martinu, Janáčka, Suka a dalších, tak abychom uváděli i nečeské autory, kteří ale mají nějakou buď logickou souvislost s filharmonií, Což máler bez bezesporu je, konec konců jeho sedmá symfonie měla premiéru v Praze v roce 1908, kde byly spojené orchestry německého divadla a české filharmonie ale je to i Čajkovský, kterého jsme se Semenem Byčkovem už natočili a může to být Šostakovič, může to být třeba Šubert, ale myslím, že orchestr typu České filharmonie by měl mít v tom kmenovém repertoáru i některá velká díla světová, nemůžeme obsáhnout úplně všechno, ale to, co tu spojitost má. Takže když se ptáte, jestli tedy je to Jenom ta historie nebo i zvuk, tak myslím, že je to od obojího trochu a že je dobře, že se teď Málerem systematicky zabýváme, protože s ním také jezdíme do zahraničí a je hezké vidět, že zahraniční publikum a zahraniční recenzenti na to reagují dobře a staví ta provedení vedle jiných velkých světových symfonických těles.
0: Zmínil jste jméno Josefa Suka, v souvislosti s tím nahráváním se tedy hovoří i o nahrávání kompletu symfonii Josefa Suka. To má vlastně na starost Jakub Hruša, pokud se nemýlím, jeden ze dvou hlavních hostujících dirigentů. Tak na ty bych se možná zeptal tedy na Jakuba Hrušu a Tomáše Netopila, čemu vlastně oni se budou v té sezóně věnovat, na jaký repertoár se budou zaměřovat.
1: Jakub Hruša má v sezóně jednoho z těch suků, kteří se budou natáčet, ale vedle toho vždycky se snaží uvádět třeba díla, která Filharmonie ještě nehrála nebo dlouho nehrála. Bude dělat premiéru symfonie Jaroslava Krčka, který přímo si i přál zase, aby ji dirigoval Jiří Bělohlávek a teď tedy ten závazek nepřebírá Semyon Byčkov, ale Jakub Hruša a podobně Tomáš Netopil, který rád uvádí a velmi dobře uvádí klasicismus, tak ale stejně rád a často objevuje méně hraná česká díla. V našem případě nebo v případě té nadcházející sezony to bude i jedna premiéra. Ten koncert se jmenuje Bimetal, je od Miloše Orsona Štědroně a jak název napovídá, tak je to pro dva dechové, tedy žestové nástroje. V našem případě pro dva trombony budou ho hrát naši solo trombonisté, Robert Kozánek a Lukáš Močka, Ale v jeho sousedství uvede Tomáš Netopil například slováckou svitu Vítězlava Nováka, která jistě se hraje, ale také ne úplně často. Takže oba naši hlavní hostující dirigenti věnují péči české hudbě a věnují i péči premiérám, což myslím, že je dobře, protože orchestr, který neuvádí žádná nová díla, tak odsuzuje hudbu k zániku, protože jinak nemůže pokračovat než tím, že tedy stále něco nového bude vznikat. No a Jakub Hruša si pozval ještě ke spolupráci Daniela Trifonova, což je pro nás jeden z nejmilejších partnerů a uvede s ním Skryabinu v klavírní koncert.
0: Zmínil jste premiéry nových skladeb, což samozřejmě k sezóně neodmyslitelně patří stejně jako spousta debitů. Lidé mají asi vždycky rádi, když je něco nové a poprvé a mohou u toho být. Tak na jaké všechny novinky a debity třeba ještě se můžeme v té sezóně těšit kromě skladby Bimetal, Miloše Orsoně, Štědroně a dalších? Myslím třeba i debity solistů teď.
1: První debit, který bych rád zmínil, tak se týká novoročního koncertu. My jsme se rozhodli před pár lety, že každý rok ten koncert prvního ledna věnujeme hudbě nějakého národa nebo nějakého státu. Loni to bylo Rakousko s Manfredem Honekem a ten letošní vlastně program příštího roku, protože už je to první leden 2023, tak je věnovaný Španělsku, které se u nás neobjevuje v hudebních programech až tak často a podařilo se získat ke spolupráci dirigenta, který se jmenuje Juanjo Mena, je to vynikající španělský dirigent, v Praze už dřív dirigoval, myslím, že sočer a od té doby se tu neobjevil a teď tedy přijíždí k České filharmonii a dostal relativně Volnou ruku ve výběru programu, takže jsou tam i velmi známé skladby, ale i skladby méně známé španělských autorů. A přiváží sebou dva vynikající solisty, kytaristu a sopranistku španělské a ti už mají za sebou mnoho významných hostování. Zrovna ten kytarista byl takhle solistou Silvestrovského koncertu berlínských filharmoniků a myslím si, že to je něco, na co můžu posluchače opravdu s velkým doporučením pozvat, protože ten koncert bude. Zábavný v nejlepším slova smyslu, ale vůbec ne laciný, protože bude i objevný v dramaturgii a v tom, co uvedeme. No a debit, který asi všichni očekáváme s největším napětím, je první hostování Daniela Hardinga, to je opět dirigentská hvězda, která neměla na Českou filharmonii zatím čas, protože jsme nebyli jedním z jeho stálých orchestrů a protože on je taky pilot, lítá pro Air France a docela nám v tomhle pomohla pandemie covidu, protože ta ho zase poslala na zem a musel víc času věnovat dirigování, ale ve skutečnosti nám Daniela Hardinga získal ten už zmiňovaný Simon Rattle. Oni jsou blízcí přátelé a když Simon Rattle navázal stálejší spolupráci s Filharmonií, tak se nabídl že zavolá Danielu Hardingovi a že ho přesvědčí, aby to pozvání přijal. To se skutečně stalo a říkal jsem, že Simon Rattle považuje za jednoho z autorů blízkých zvuku České filharmonie, považuje tedy Roberta Schumana za takového autora, tak podobně si i Daniel Harding zvolil pro ten debit Šumanovo oratorium Ráj a pery, nádherné dílo, které se nemoc často uvádí a bude na něm s námi spolupracovat Pražský filharmonický zbor, tak to je Věc, na kterou se těšíme a třetí debit, který bych chtěl zmínit je Maxim Jemeljaničev což je dirigent ruského původu který je šéfem skotského komorního orchestru ve Velké Británii a to je na doporučení Semyona Byčkova je to velmi zajímavý mladý dirigent natočil teďka skvěle Schubertovu velkou symfonii C-dur právě s tím skotským komorním orchestrem a v té sezóně, která právě začíná, tak debituje se dvěma orchestry a to je Berlínská filharmonie a Česká filharmonie a docela nás to potěšilo, že jsme se nedomlouvali s kolegy z Německa, ale že jsme ho takhle zařadili. Tak to jsou pro mě asi tři nejzajímavější debity, ale možná posluchači, když si přečtou naši nabídku, tak tam třeba najdou něco jiného, co je zaujme.
0: Mým hostem na rádiu Klasik Praha v pořadu Hudba v miléniu je generální ředitel České filharmonie pan David Mareček, Povídáme si o nadcházející 127. sezóně našeho předního orchestru. V tom pořadu dnes už několikrát zaznělo jméno Simona Retla, který vlastně bude jedním z rezidenčních umělců této sezóny, spolu tedy se svou manželkou Magdalenou Koženou. Z těch koncertů, které oni jak si uvedou nebo na kterých budou účinkovat, mě zaujal ten koncert pro svobodu a demokracii, tedy 17. listopadu, protože má zajímavý program. Já jsem si vlastně říkal, že v den státní svátku tam není v podstatě žádný český autor kromě tedy toho Máhlera o, o kterém by se dalo diskutovat ale že tam naopak zazní řecké písně Morise Ravela a maďarské písně Bély Bartoka, tak by mě vlastně zajímalo jak takováto dramaturgie koncertu pro svobodu a demokracii vznikla jak se to k tomu tématu pojí
1: My jsme koncerty pro svobodu a demokracii koncipovali s tím, že budou opravdu každý rok jiné. Chtěli jsme jít proti tradici uvádění stejných děl každoročně, která je krásná, ale která už v Praze zkrátka je. A nechtěli jsme ji zmnožovat. A taky jsme se chtěli pustit do něčeho, co je třeba horší nebo těžší pro posluchače. Rozhodně Mahlerova devátá symfonie není dílo, na které by si každý okamžitě běžel koupit lístek, jako když uvedete mou vlast nebo Beethovenovu devátou. Takže trošku zeširoka říkám, že zakládáme tradici která bude někdy posluchačsky náročnější, ale za kterou velmi stojíme v tom, proč tam ta díla jsou. V případě 17. listopadu letos to tak úplně není. Tam asi kdybych teď předstíral nějaký dramaturgický záměr, tak by to bylo směšné posluchačům i mně samotnému. Tenhle koncert prostě vznikl tak, že my jsme chtěli, aby Simon Rattle tady vedl koncert 17. listopadu, protože základním kamenem toho konceptu je že tu budou největší světoví dirigenti. A přirozeně jsme začínali naším šéfem Semionem Bičkovem. pokračovali jsme Jakubem Hrušou jako naším hlavním hostujícím dirigentem a teď tedy přichází první host Simon Rettl a dramaturgie toho večera vznikla tak, že písně, které budou v první části toho koncertu, jsou součástí připravovaného CD, které stojí za celou tou rezidencí, protože my během Té rezidence natočíme CD společně s Magdalenou Koženou a Simonem Retlem pro vydavatelství Pentaton, pro které točí Česká filharmonie a shodou okolností i Magdalena. Kožená, takže to je dramaturgická linka rezidenční. A Mahlera si vybral Simon Rattle právě po té první zkušenosti, co měl s písní o zemi a chtěl specificky tuhle devátou symfonii. My jsme mohli to vyměnit třeba za sedmou, která má k Praze nějaký vztah, ale nechtěli jsme to v tomhle případě dělat. Říkám to takhle na rovinu, protože v příštím roce už Uvidíte a uslyší posluchači, že ta dramaturgie je pak velmi s tématem svobody úzce spojená. Stejně tak to bylo Loni, kde Jakub Hruša uváděl koncert pro orchestr Vytolda Lutoslavského. Já tu dramaturgii příštího roku prozradit zatím nesmím, ale řeknu tolik, že tam bude jedno velmi zajímavé dílo 20. století, operního charakteru, které je s tématem svobody přímo spojeno a přijde ho uvést dirigent, který taky ještě Filharmonii neřídil.
0: Tak z těch mimořádných koncertů, které bych řekl, jsou posluchačsky velice oblíbené, jsme tedy zmínili tento koncert pro svobodu a demokracii, zmínili jsme i ten novoroční koncert, který bude ve španělském duchu, tak ještě mi zbývá Vánoční koncert a zbývá ten závěrečný Open Air koncert potom, tak jak budou tyto dva koncerty vypadat v nadcházející sezóně?
1: Vánoční koncert je spíš výjimkou, protože ho nebudeme uvádět každý rok, ale po výborné zkušenosti, kdy Václav Lux dirigoval Filharmonii krátce při jednom z těch takzvaných covidových koncertů, kdy z Filharmoniky připravil část Vivaldyho ročních dob a obě strany se shodly na tom, že by si rádi vyzkoušeli celý koncert, tak Václav Lux připraví s českou filharmonií Rybovu českou mši Vánoční a k tomu ještě Mozartovu Korunovační mši, takže to bude takový slavnostní koncert, na který Který se těšíme, ale jak říkám, nebude pravidlem každý rok. No a k Open Air koncertu ještě toho nemůžu moc říct, než to, že ho bude dirigovat Keith Lockhart, dirigent, který s Filharmonií spolupracuje pravidelně. On je šéfem orchestru Boston. Pops, což jsou v podstatě bostonští symfonikové, ale je to část, která hraje i muzikály, jazzově laděnou hudbu, filmovou hudbu ale open air koncert nechceme v tom filmovém duchu ladit, protože zase jsou tady kolegové třeba Český národní symfonický orchestr, který získává ceny za filmovou hudbu a my se nechceme pouštět do toho míchání žánru. Myslím, že tady nás je v Praze dost, a když si každý drží svůj profil, takže to je v pořádku a občas z něho může vystoupit, tak ten koncert bude klasičtější, ale zatím nemáme odsouhlasený program. To, co tam teď navrhujeme, tak je nějaký mix, kde jako Konstanta je vystoupení Petra Nekorance, protože ten získal loni cenu Jiřího Bělohlávka udělovanou mladým umělcům českým. A jak velí tradice, tak jako laureát té ceny vystoupí na tom koncertě, čili ten tam bude určitě a co už také můžu prozradit a rád prozradím, že tam bude se skupení, které se jmenuje Time for 3, a ti už s námi jednou na open air koncertu vystupovali, jsou to dvoje a kontrabas a ti hrají velmi jazzově laděné věci, budou hrát zase nové dílo pro ně napsané a Oba houslisté a i kontrabasista všichni tři jsou absolventi Curtisova institutu ve Filadelfii, čili jedné z nejlepších klasických hudebních škol na světě, ale věnují se trochu jinému žánru. A tím, že ta spolupráce před lety dopadla velmi dobře, tak jsme se rozhodli je pozvat znovu a tentokrát s dílem, které v Evropě ještě vůbec nezaznělo. Takže v první části jako solista bude Petr Nekoranec, v druhé části Time for Three a to, co se tam objeví okolo, tak o tom teď jednáme s panem dirigentem Lockhartem.
0: Na rádiu Klasik Praha na frekvenci 98,7 FM teď posloucháte pořad hudba v miléniu. Mým zácným hostem je generální ředitel České filharmonie pan David Mareček a povídáme si o nadcházející 127. sezóně. Díval jsem se také na program zahraničních zájezdů v té nadcházející sezóně. Kromě řady slavných tedy sálů a koncertních síní v Evropě mě tam zaujala Isarská filharmonie v Mnichově, která je vlastně úplně nová. Je to úplně nově otevřený koncertní sál, myslím, že loni v říjnu teprve otevřel. Říkám si, že to asi musí být pro orchestr zajímavé, poprvé hrát v nějakém sále z hlediska akustiky a vůbec třeba i ta volba programu asi musí být náročná, když neví dirigent, jak to tam vlastně přesně bude znít, tak co tam vlastně zahrajete v té isarské filharmonii? My jsme vždycky natěšení
1: na nějaký nový sál, protože zvlášť, když je to v městě kde už Filharmonie hrála a v Mnichově účinkuje pravidelně, buď v Gastaigu nebo v Herkules sálu v rezidenci, tak to bude pro nás dobrodružství v tomhle směru. A akusticky se tomu nemůžeme moc přizpůsobovat, protože většina moderních sálů je akusticky připravená tak, aby snesla v podstatě jakýkoliv repertoár. A to turné celé se vždycky koncipuje ve spolupráci s několika pořadateli. A musíme najít takovou schodu na programu, aby všichni ti pořadatelé s ním byli spokojeni. Čili v tomhle směru ten mnichovský koncert nebude výjimkou. Na evropském turné budeme uvádět dva programy. V jednom bude Málerova sedmá symfonie a v druhém Šostakovičova jedenáctá, kterou hrajeme i na abonentních koncertech v Praze. A právě v Isar Filharmonii zazní ta jedenáctá Šostakovičova symfonie v kombinaci s Šumanovým klavírním koncertem, kde jako solista bude vikingur Olafsson. Na něhož se těšíme, protože debitoval s filharmonií v uplynulé sezóně a velmi dobře si porozuměl z Filharmoniky a myslím si, že i do Prahy se bude častěji vracet. Takže tedy Vikingur Olafsson, Česká Filharmonie a Schumann a myslím, že to je právě pro jakýkoliv sál tak akorát program na vyzkoušení, že to není příliš předimenzované a zároveň předpokládám, že to prověří akustické kvality toho sálu.
0: Vikingur Olafsson samozřejmě je interpret známý posluchačům, tedy i z našeho vysílání. Když už jsme hovořili o těch koncertních sálech, letos byla tedy konečně zveřejněna veřejnosti podoba té Vltavské filharmonie, kterou vy budete sdílet s pražskými symfoniky FOK. Zástupci obou orchestru, jak jsem se dočetl, se tedy na tom projektu vlastně podíleli a připomínkovali ten návrh. Sice to bude ještě pár let trvat, ale jak jste tedy vlastně s tím projektem spokojeni a jak se tam těšíte?
1: My se tam zatím raději netěšíme, protože nechceme zakřiknout to, aby budova Vltavské filharmonie vznikla. A to souvisí s odpovědí na vaši otázku, že se domnívám, že ten projekt, který zvítězil, je mimořádně dobrý. Že se podařilo v té soutěži najít ani ne kompromis, protože ta budova není v ničem kompromisní, ale podařilo se najít spojení mezi architektonickou Zajímavostí ta budova rozhodně je zapamatovatelná a byla by, pokud se to podaří, tak byla by pro Prahu dominantou určitou, ale tahle ta architektonická jedinečnost se podařila spojit s funkčností, která zdá se, že bude taky mimořádná, protože spojí to prostranství venku, u řeky s tím, co se bude odehrávat vevnitř, měla by být celá průchozí, tak aby kolem mohli třeba i nahlédnout během zkoušky na orchestr, aby mohli v té budově nějak pobývat, i když nejdou zrovna na koncert a ateliér Bjarke ingose. Je známý tím, že umí spojovat funkce. Asi nejznámějším příkladem je jejich spalovna v Kodani, která má na střeše sjezdovku umělou, protože jinak by si dánové moc nezaližovali. A mají i krásnou realizaci v New Yorku na 57. ulici, kde zase ten blok nebo ten dům je koncipovaný, takže tam celý den do toho vnitrobloku svítí slunce. A zkrátka dobře ti architekti uvažují nejenom o tom, jak budova, kterou navrhují, bude vypadat, ale jak bude sloužit. Takže v tomto směru si moc přejeme, aby právě tenhle návrh se podařilo uskutečnit. No a jak dlouhá a jak složitá k tomu bude. Cesta, to si zatím neumíme představit, tak k tomu budeme přispívat tak, jak dokážeme.
0: Ještě mě napadá jedna taková otázka, která možná není úplně příjemná, ale nedá mi to se na to nezeptat, vás jakožto manažera a generálního ředitele České filharmonie. Všude se v médiích mluví tedy o krizi, která v podstatě už trvá dva a půl roku a zřejmě se jedná o reálnou záležitost, hovoří se o tom, že populace chudne. Jak se to tedy projeví na sezóně České filharmonie? Máte z toho nějaké obavy, že to třeba bude znamenat odliv návštěvníků a podobné problémy třeba se sponsoringem nebo něco podobného?
1: Odliv návštěvníků jsme naštěstí zatím nezaznamenali, dokonce prodej abonma je letos lepší, než byl v minulé sezóně a koncerty, které máme do konce roku, tak jsou až asi na dva případy skoro vyprodané, že opravdu zbývá třeba 30-40 lístků na jeden koncert. Tak nemyslím, že se to zrovna tím projeví, protože naši posluchači, jsou v takové sociální skupině, která může si dovolit lístek na koncert, zároveň to nejsou nějací extrémně bohatí lidé, ale myslím, že návštěva koncertu je něco, co si neodpustí. Zároveň o krizi, jak říkáte, o krizi se mluví, ale podle mě ještě nenastala, takže nemůžeme zatím mluvit o tom, co se stane, až plně dopadne na tu populaci a to dneska předvídat nedovede nikdo a my si myslíme s kolegy, že úkolem filharmonie nebo úkolem jakéhokoliv orchestru je naopak připravovat se tak, aby naše nabídka byla stále stejně pestrá, stále stejně bohatá a abychom mysleli na to, co bude, až ta případná krize pomine. A kdyby došlo na nějaké omezení Financování, ať ze strany státu nebo ze strany sponsorů, tak se s tím musíme vyrovnat tak, jak v tu chvíli to půjde. A vyrovnat se dá dvěma způsoby. Jeden je jasný, to znamená, že škrtnete, zrušíte, část svého programu a když není zbytí, tak to uděláme. A druhý způsob je, že hledáte další zdroje, které pomůžou ten váš program financovat a to děláme také. To znamená, že se pouštíme do programu, který oslovuje velké dárce. A který hledá peníze nejenom u podniků, tedy u firem, které můžou sponzorovat Českou filharmonii, ale i u soukromých dárců, tak, jak je to běžné v Americe, tak jak je to běžné třeba ve Velké Británii. A jsme v tom optimisté, že už v českém prostředí je dost filantropicky smýšlejících lidí, kteří to dokážou. A myslím, že východiskem z takové krize by měla být kombinace obojího. Je to jako doma, když najednou nemáte na složenky, tak se snažíte šetřit a trochu víc vydělávat. Někdy se nedá víc vydělávat, to je přirozené a zase jsou věci, na kterých už neušetříte, ale pořád hledáte zdravý kompromis toho, co se dá ušetřit a co se dá vydělat. Na čem v žádném případě nikdy šetřit nebudeme je kvalita. Proto jsem říkal, že když nebude zbytí, tak omezíme počet Projektů, protože je normální říct: Nemáme na všechno, taky nemůžete jet na dovolenou do Karibiku, ale jedete třeba na Šumavu, ale můžete si dovolit ten týden volna a my stejně tak. To, čemu říkám týden volna, je ten koncert a chceme, aby ten koncert byl plnohodnotný. Takže v žádném případě z nedostatku financí nesnížíme kvalitu přípravy nebo kvalitu obsazení, ale snižovali bychom jenom kvantitu. Nicméně nepřipouštíme si to a hledáme skutečně jiné cesty i privátní, jak naši činnost financovat tak, aby pro posluchače nebyla nějak omezená.
0: Říká generální ředitel České filharmonie David Mareček, který je dnes s mým hostem v pořadu Hudba v miléniu. Vy jste také klavíristou, tak mě samozřejmě napadá otázka, jestli ještě tedy zvládnete při své práci v České filharmonii si třeba během této sezóny někde zahrát, jestli vás posluchači mohou někde slyšet jako klavíristu.
1: Hraní moc zvládat nelze, protože ta manažerská práce předpokládá víc než jeden plný úvazek ale snažím se držet vždycky jednou za sezónu nebo jednou za dvě sezóny pravidlo, že připravím s kolegy nějaký komorní projekt a ten, o kterém už mohu mluvit, bude český recitál, tedy recitál z českých písní, budou to večerní písně Antonína Dvořáka, přesně řečeno výběr z nich, potom Severní noci, krásný cyklus od Jaroslava Křičky a písně na slova čínské lidové poezie od Pavla Háse a druhá polovina toho večera bude věnována Dvořákovým biblickým písním solistou Bude asi nepřekvapivě Jan Martiník, se kterým jsme už natočili zimní cestu Šubrtovu a tohle je tedy náš nový projekt, který v premiéře zazní na festivalu Smetanovali to myšl.
0: Samozřejmě ta nadcházející sezóna je velice obsáhlá a zmínili jsme toho hodně, ale asi nestíhneme zmínit všechno. Je třeba něco, k čemu jsme se ještě nedostali a co byste chtěl zdůraznit nebo na co byste chtěl posluchače pozvat?
1: Bylo by to jako s tím hodnocením uplynulé sezony. To, na co bych chtěl pozvat posluchače, toho je hodně. Nejradši bych je pozval k tomu, ať si prohlédnou náš katalog, pokud ho mají k dispozici nebo se jenom podívají na webové stránky České film. kde ta nabídka je poměrně přehledně členěná a budeme rádi, když si tam něco vyberou. Určitě zvlášť teď upozorním na koncerty Českého spolku pro komorní hudbu, protože ten je svázán s Českou filharmonií už mnoho let, je to instituce ctihodná o rok starší než Česká filharmonie, takže spolková sezona je už 128. A tam jak v těch takzvaně velkých cyklech ve Vořákově síni, tak v Sukově síni nebo v sále Martinů na Hamu je hodně koncertů, na které třeba já osobně bych velmi rád šel, protože většina posluchačů, která už je zkušenější a absolvovali mnoho symfonických koncertů, tak si pak daleko raději zajdou na ty komorní, kde mají tutéž hudbu, ale pod drobnohledem a kdy se mohou ponořit do těch nejmenších niancí hudebního tvoření. Takže mohu-li to udělat takhle obecně, tak zvu na koncerty Českého spolku pro komorní hudbu a z filharmonické nabídky to, co si posluchači vyberou.
0: My samozřejmě tady na Rádio Klasik Praha také budeme pravidelně informovat o těch jednotlivých koncertech té nadcházející sezóny. Já si moc vážím toho, pane řediteli, že jste si na nás vyhradil svůj vzácný čas a že jste přišel opět tedy do pořadu hudba v miléniu tady na Rádio Klasik Praha představit další sezónu České filharmonie. Tak ať se sezóna vydaří, přejeme České filharmonii všechno dobré a budu se těšit snad brzy opět naslyšenou.
1: Já naopak děkuju a vážím si té příležitosti sezonu tady představit, protože posluchači vaši jsou i našimi posluchači a když jim takhle můžeme v kostce říct, na co se těšit, tak je to vždycky nejenom radost, ale myslím, že nám to přináší i velkou část publika. Takže děkuju za pozvání
0: a přeji krásný den vám i posluchačům. Děkujeme také. Od mikrofonu zdraví Ondřej Fischer. Kudba v
1: mileniu.